0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。大家好，我是秦岚。在最近热播的《延禧攻略》中，我扮演乾隆皇帝原配孝贤纯皇后富察氏。今天，我将向大家讲述我眼中的这位清朝第一贤后。我觉得。富察皇后在这部戏的存在，她不仅仅是一个人物的存在，它是一种信念的存在，它是一种人性的一种温暖的存在，它一定是有信仰的，因为在历史上记载也是这样，包括乾隆的母亲，包括乾隆自己，会去看过他的佛堂，就是我觉得一个人的信仰对于一个人的引导是很重要的，所以他的这种信念的东西不止在他他的身上。不只是滋养在他自己身上、外表跟内在，而这种信念它会影响其他人，尤其是魏璎珞，就是定妃、魏氏。那他，我最后设计一场戏，也是那场戏，我自己又加了一点词，就是我把这个佛珠留给他，他一直留到最后。嗯、我觉得这就是一种传达，啊、嗯，这是我想在这个复查皇后身上所留下的一个痕迹吧，因为他原剧本没有这样展现。还是希望想在这儿做一些细节上的一些处理，包括他的台词，他的语速。其实我平时说话，我的语速是有点快的。我是希望他，因为他是有足够的学识跟足够的渊博的内心，才能够在一个那么吹毛求疵的帝王的身边，可以温暖他那么多年。就他一定是完美的，就至少乾隆觉得他是完美的。呃，他们的爱情。一定是非常和谐的，所以这样的一个女子其实一定是跟乾隆在一起是，是知己，又是朋友。我觉得她是一定是会分担很多身边这个男人的一些重量担子，她、嗯、一定是乾隆跟她在一起是很舒服的、很自在的、很轻松的。这是我对于这个人物的一些前期的一些设想。所以这个男人跟她在一起，有的时候会撒个娇。嗯，这也是聂远老师他处理的比较好，他把乾隆理解的更深入了，就不太是框架式的，就更人人物式的，因为他足够信任，跟足够依赖。当一个男人很信任，不管他是一国之君也好，或是任何人也好，他很信任一个人的时候，就会放出他最软弱的一面，最随和、最任性的一面，因为他不用去任何的框架自己，他一定是最自如的。可能也许他跟他母亲都不这样。所以这是幸福的，这是富察容音身上所带来的这种光辉。所以我觉得他他身上一定是有光。所以我在呃处理他上面这个人物上面，我希望他是温暖的、自持的、非常的平稳。就是你看到他他的眼神也好，他的形体也好，他的语言也好，都会让你觉得很平稳。所以说后宫的高贵妃跟他对呛的时候，他也是很温婉、很平稳，因为我觉得他足够自信。因为他自信他自己是谁，他自信他做的事情无愧于任何人，所以他才可以去不去争夺，即便是有人在误会他，他也不去解释，因为他已经做到了。他相信成龙能看到，这就是他们的默契。虽然他存在的时间不是很久，但是他的光环一直在，就像那串佛珠一样，还有他所做的事迹，到现在的被我们传唱着。他一生勤俭，然后素朴。一般一想到皇后，可能都是珠光宝气哈、啊，都是。但是他一些舍弃珠翠，要用通草通草轮化，因为不用那么高的成本。所以他的一些作为会让所有人会觉得，他对于一些奢华甚至一些欲望的东西，不是特别的想要去争夺和占有的。是通过他的事迹，我去揣摩他的人生，他的轨迹，他可能做的事情，他为什么要这样？他是大爱，他很多台词字里行间都在讲。虽然紫禁城上一个老锁一样，他不只是给城里的人看，他要给全天下人看。他觉得他每一步走的每一步必须完美，不能行差半错，不能行差他错，他错半步，所有人都在看着他，因为他对自己要求太严格。她要做一个贤良的皇后，她要在乾隆身边，要爱这个男人。我在处理上，其实我觉得富察荣音她不是第一自我角度出发，就是我要我爱的，我要爱我的，就他没有从自身先去出发，他没有活得很自我。他觉得他的爱是包容，他爱乾隆，爱他的一切，爱他的所有，包容所有。后宫再乱的事情，他一个人可以扛下来。或者他不理不问，他就是冷暴力。他跟乾隆依然是相敬如宾的，就他是一个不会去撕破脸，会让自己过得很极端的一个人，他也不会给,给这个男人找任何麻烦的人。所以乾隆才可以这么给他这么大的耐心等待他，因为知道一定是之前的事情伤到了他。这个治愈的过程，可能只有他们两个能知道如何能治愈。但彼此都愿意相敬如宾的给彼此这个时间，是因为。富察容音每做的一件事情，都会去站在乾隆的角度为他去想。我是这样设想的，尤其是后期的时候，出了再多的事情，乾隆问他说有事吗？他都会说没事儿，除非这个事情能解决，他从不添乱，更不添油加醋，他永远是为这个男人去平息所有的事情，即便自己有受了委屈，他也不会提一个字。他更不会找各种样的事情，但像荔枝宴那那那,那个事情，他最后让高微妃见识到了。我不是不跟你计较，我不是不跟你聊。当我在管你的时候，即便皇上在身边，他也知道要我该怎么管你，因为我是觉得时候不到。他也很清楚后宫的每一个嫔妃的家世的背景，对于皇上的至关重要，对于江山稳固的重要。所以这个女人除了要管理后宫这个后宅之事，她还要了解政治之事。他之所以可以跟乾隆如此的举案齐眉，是因为他不止分担了女人的事，他也分担了乾乾隆男人的事情。只有让他的后宅安稳，乾隆才可以更好的去安稳江山，一定是这样的。所以高贵妃的家里面，在历史上也是，他们家做的是很苦的事情，在边疆治理。他父亲是个功臣，所以富察受宠妻算什么？女人之间的小气又算什么？即便给个最好的珠翠给他戴又算什么？这是富察容易。所以一个男人对于她的依赖跟爱恋。是因为他做到了，他做的每一步都是我在付出，而不是说你能给我什么，他能给我什么，我在回馈什么。他永远先做的是我能给你什么，我先给你什么。你如若不给我，我再给你什么。他是一个付出者，所以我觉得他是大爱，所以这样的人才能够影响很多的人，乃至于乾隆会一直对他的感情会那么深，就是这种无私。无欲的大爱，不是所有人都能到这个境界。我觉得他虽然累，但他很幸福。其实他是幸福，你会在他脸上看到纯真的笑容。他他会跟他的宫女在一起，他有的时候也会嬉闹。他虽然说这样不端庄了，但他其实也有这种纯粹的东西在，就是他可爱的地方。其实他幸福。你要是问每个人哪个人幸福呢？高贵妃幸福吗？有几个人能活得真正幸福？所以真正的幸福是什么？很难去给每个人定义，人的一生，酸甜苦辣未必都要尝过吧。我觉得，没有绝对的幸福。他能拥有乾隆的爱，拥有这么多妃嫔对他的这种敬重，他做到了。即便是禁锢了自己，牺牲了小我的这个存在感，但他也是幸福。只是最终他的选择，他想要自由。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。